1: 各位听众，大家好，这里是回声海滩，我是居里。这期节目比较特殊，我们请来了一个嘉宾，不过这个嘉宾不在现场。嗯，然后你介绍一你自己吧、呃
2: 。大家好，我是凯。我现在在北京，然后我们两个是通过语音连线。然后呢，我是一位潜水爱好者，然后有 p a 的潜水长的牌照，还有那个阿伊达自由潜的两星牌照
1: 。呃，其实上一次上个礼拜吧，那个 c 到我家来，他正好在上海，我们录了一期节目。但是其实我们觉得当时录的效果不太好，有点拘谨，所以说我们想了尽了办法，然后今天想来重录一次。因为确实这个节目，我觉得干货还是挺多的，可以解答很多人对于潜水的一些的疑惑。所以说呢，我们嗯，现在就开始吧。嗯、呃，先说说你这个潜水执照的事情，因为你刚才只讲了两个名词，然后我听到里面比较主要的一个是叫 dive master， 就是 DM， 然后你讲讲 DM 是什么东西吧
2: ？呃 ，DM 是这样，呃，那我考的第一个执照就是水费潜水的执照。也是现在很多人都会跑到东南亚去考的一个执照，是 PADI 里面的一个执照。那 DM 的话呢，是 PADI 执照里面的潜水长的那个牌照。然后从 DM 开始，然后就属于专业人士了。然后在最开始的话，大家如果学潜水，最先接到接触到的应该是 Open Water（OW） 就十八米的一个潜水的一个牌照。那接下来呢，就是三十米的 AOW 的那个牌照。呃。Uh
1: 那你这个 DM 之后的话，它还有什么晋升的空间吗？嗯
2: ，从 DM 往上走的话 ，DM 下一个就是教练。哦、对，然后当当然他们之间的话，还会有一些牌照加在中间。是加在什么和什么中间。嗯、呃，加在 AOW 到 DM 之间也会有几个牌照。哦、嗯。然后水平方向也会有一些牌照。嗯、哦呃
1: ，你解释一下水平方向是什么意思？因为我不太懂。
2: 嗯、uh, ，OK， 是这样。呃、uh, ，那如果我们自己玩，我前面说了，我们可能会考 OW 或者 AOW。那么，那如果你去了马尔代夫，比如说马尔代夫那边你去船宿，也就是你吃住都在船上，然后每天的生活就是吃喝睡潜水。那马尔代夫的船宿的话，可能很多都在用高氧的气瓶。啊、uh, ，那通常我们，我、哦、前面忘记忘记讲了一件事情。那通常我们下去潜水呢？水飞的休闲潜水杯的那个气瓶，不是纯氧。有很多人可能会误以为是纯氧，其实不是纯氧，那个是一个脱空气的气
1: 瓶、哦。一般人都会把它叫做氧气瓶嘛，所以说大家对对对对，呃，可能会觉得里面装的是纯氧气
2: 。对对，那如果呼纯氧气，这个人会氧中毒就会挂掉的，所以这肯定不是纯氧的。然后它那是一个压缩空气的气瓶。那压缩空气的气瓶的话呢，会有一些，人呼吸压缩空气的话，在水下会有一些情况。比如说，呃，我们有一个概念叫做免减压的停留时间，也就是你在那个水层，呃，潜水不用进减压舱去减压，能够停留的最大时间。那这个和什么有关呢？嗯，和你呼吸的那个气体里面的氧气的含量是有关的，氧气的比例是有关的。所以，有的人呢，为了能够增增长在某一个水层停留的时间，然后他可能会选择另外一种气瓶，叫做高氧的气瓶。那高氧的气瓶里有一个单独的执照，我们叫做高氧执照。哦。Oh. 这个，对，这个实际上是属于一个水平方向的执照，因为比如说你考了一个十达十八米的 OW 的那个牌照，嗯， mm. 你就可以往水平方向再考一个呃高氧的这个执照。嗯， oh. 那方便你之后再去，比如说船速啊，或者去一些有这种高氧气瓶提供的浅电去潜水。哦。Oh. 对，那水平方向还有很多，比如说呃，船潜,潜。s 后、啊、比算是比如说洞潜，然后还有洞穴潜水哦，然后人船潜水，这些都都都有单独的牌照是在它水平方向的。那还有我们可能有的人会见到过的，比如说在一些这种很酷的这种视频广告里边，它有的时候会有那种水下推进器，它叫 DPV。我操，那个东西有专门牌照啊？对，那个也有一个单独牌照，那个东西就跟开
1: 车一样，我操，我开车还得有个本然后我在水底下玩那个东西，有动力的装置也得有个本
2: 对，你会感觉自己像一一一一条鱼雷在飞一样的感觉。我操<槽>，对那个也是单的。那那感
1: 觉还挺牛逼的
2: 。对，所以在水平方向。哎，那我有个疑
1: 问，那个玩意儿在水底下，它会不会破坏水下生态？比如说，它有什么排放啊什么的
2: ？呃，它是它实际上用的是电池
1: 。哦，那还
2: 好。好、呃。那个东西你打开的话，你会发现在那个里边插了一块巨大的电池。然后那个电池连着后面可能就是一个螺旋桨的这样的一个水下推进器
1: 。那我觉得它充一次电应该玩不了多长时间
2: 。<笑>嗯，这个我真我并没有玩过，所以我其实不知道。嗯，但是应该可以玩几十分钟吧？应该，我我我,我想啊，然后之前我我我在那个可能一些这种科技的微信号上面看到过，他们有发这种打折的信息，里边有一个是加拿大一家公司有一个在打折，其实。也不算贵，大概几千块吧，就可以买一个这个。我
1: 操，这个好像还可以。那我买了一个，然后我要在水下玩儿，我还得有执照
2: 吗？呃，其实如果你没有执照的话，其实包括水费、潜水，嗯，然后你没有执照的话，你说你直接自己买了装备，人家会不卖给你吗？并不会的。我<哇>买了之后，你可以去潜，可以去潜，可以去玩儿，但是这个并不安全，对不对？所以他才会有一个体系来去，呃。包括是一些可能技技巧上的一些培训，还有一些其实就是安全性上的一些培训
1: 。也是也是，这水底下毕竟没有交警，所以说你有没有本，并不影响你去不去
2: 潜水。对，没错，就
1: 是个道理。OK， 刚才呃，你提到那个 PADI， 那个 PADI 到底是个什么玩意儿
2: ？呃 ，PADI 的话，它是一个呃美国人成立的这样的一个全球范围性质的一个水肺救援潜水组织。对了，我在这边要声明一下，就我待会儿要讲错了一些什么话，那如果专业人士听到了，可能可可不要骂我哈，因为我我毕竟是一个非常新鲜的这样的一个小鲜肉啊
1: 。呃，<笑>你放心，我们这个节目暂时还没有很多的听众，但不我不保证以后啊。OK。然后你可以讲一下派利，因为我也是网上查了一下，他应该是一个组织。然后，呃，他是，我就觉得是不是就有点像那个潜水界的那种什么国际足联什么样的东西？
2: 对对对，类似类似于这种，但呃，它实际上是这样，就是在，在最开始的话，可能大家潜水主要是比如说渔猎啦，呃，可能是下去打鱼，就必须潜水下去打鱼。到后面可能会有人因为要施工，比如说一些桥梁的施工，他们可能用一些方法下去之后去施工，安装东西。那再到后来，可能随着这个的发展，逐渐军事也有了，然后逐渐逐渐的，可能就有人开始在休闲的。休闲的这个范围里边开始去玩这个东西，哦，
3: 然
2: 后在，啊，也就是也就是 19， 啊上个世纪吧，上个世纪的，我具体我忘了哈，反正就是50年代到80年代之间，
1: 呵呵这个 range 还是、啊、这个范围比较大，这个
2: 范围比较大，呵呵这个我得查了那个，嗯那个、没关系，你继续说，你继续说，这不重要，在那段时间之内呢，嗯、呃，就随着玩这个东西的人越来越多。那可能有一些特别有经验的人，就认为他们可能需要这样的一种培训的服务，啊，于是呢，他们就把他们自己学到的一些知识，去开设了这样的一些这种培训班，去给这些想要了解这个潜水的人和有一些冒险精神的人去去做这种学员潜水的培训。然后我记得比较有意思的一个故事就是，啊、呃，有一个也算是一个一个一个老前辈吧，然后他的是一个美国人，然后呢，他搞了这样一个培训。然后有一个特别有钱的人，一个美国富翁，然后听说了这个事情就跑过去找他。然后呢，第一天他们两个来到了海滩边，然后这个这个这个教练呢就现想，哎，我们今天教一些什么？于是他站在海滩边想出了我今天要教他的东西。于是他们下去啊，完成了完成了可能一次还是几次潜水啊，那把今天学的都学好了。到了第二天呢，这、就是一个求知欲特别旺盛的一个富翁，就跑过去又继续问他。哎，那我们今天学什么？而且学费很不便宜的。对了，那我们第二天又问，那我们学费？我我们今天学什么？然后呢，这个人又站在了海边，又想一想我们今天要学什么啊？于是又带这父母又下去，然后逛了一圈，可能做了一个直线导航，指北针的直线导航。这个在大家在 Open Water 十八米的那个资料学习的时候会遇到。然后呢，可能到了第三天，啊，这个大哥又跑过来说，哎，我们今天学什么？就是他每天都这样，哎，以至于学到后面他。这个教练都很难去想，哎，我今天要教什么，明天要教什么。所以一开始他他这个组织的培训呢，一开始呢没有这个组织，所以大家的培训呢，其实都是一种像一盘散沙一样。可能你会,你会有一些东西去分享，另外一个人也是一些东西去分享。那再到后来，可能他们就有、嗯、有一部分人就发现了这个商机。对我我觉得也是，主
1: 要他们觉得我操，哥们儿有钱呐
2: 。对。没没错，这个确实也是一个，呃，很很很很盈利的一个一个，我觉得一一种方式吧。于是我们就组成了这样的一个组织，嗯、然后这个组织呢会去出版，就会去编撰，然后出版潜水的教材和教学标准。嗯、那这个这个标准呢，其实包含了一些技巧性的，然后就像你学开车这个东西，你该怎么开起来，然后怎么怎么样怎么样去安全驾驶，所以又包含一些安全性的东西。嗯。然后呢，接着他把这个东西向世界范围内推广。那为什么有很多地方又愿意去，去去去，怎么说呢？去加入到他们那个组织呢？因为其实他们很多这种旅游的圣地，比如有水的这种地方，他们也会需要这样的一个标准，然后来去推广他们自己的一些服务。啊，所以正好就是派地有了这个标准，派地有了这个教学体系，然后他们有这样的需要，然后潜水的这种潜水课呢，他们也希望能够安全的去去。去去度假、去潜水、去玩所以呢，他们也很乐于去考这样的执照。哎，就这样，到现在为止派 a 就发展成了全球最大的一个水休闲水费的一个潜水组织
1: 。其实我觉得这帮人还是挺牛逼的，我操！他们其实我觉得，他们把这个潜水这个活动组织成了一个非常好的一个利益网络啊，其实让大家都加入进来，然后都都能在这个环境当中去，对吧？创造价值。然后也能赚到钱，对吧？然后就有更多人能参与。你想这些潜店啊，他有了这个课程，别人就能来学。包括别人制造潜水装备的人，他也可以按照他的标准来去制造，然后从而使得他的那个装备装备更标准化，更可以和其他的设备兼容。我觉得这个还是蛮牛逼的。我觉得
2: ，对的。然后你像我，我学潜水的那个地方是马来西亚嘛，在马来西亚的最东边，啊、呃，就是。它的海域和菲律宾的海域是是是是有交集的，这么样一个地方叫仙本那，可能很多人都都都都听说过啊，一个很美的地方，在那个镇子上，那是一个镇子，从那个镇子往外开快艇，可能开不了多久就能去到不同的潜点，我们叫潜水点，叫潜点。然后那个地方呢，整个镇上基本上都是拍地的潜点，就全都是加入了拍地的有拍地标准的这样的潜点。
1: 他们这个浅店加入也要有一个加盟费吧
2: ？嗯，这个就不大清楚了。我觉得应该是有的吧，因为如果如果你能够去去在你的这个浅店里边去去，去比如说成为一个拍地标准的一个什么某某某一个级别的一个浅店，
1: 嗯
2: ，他应该会对你的教练的资质那个级别，教练其实也有级别的哈，然后会有一些要求的应该。嗯
1: 对，教一个教练的配置，一个还有可能你的硬件的一个配置
2: 。对对对，这些都会有
1: 。OK， 他我们现在基本上了解了一下 p y d i r 那还是回来讲讲自己吧。就是你考这个潜水执照啊，呃，到当初是怎么会想到去做这件事情的？啊
2: 、呃，我是因为之前的话，我上一份工作，然后是在一家商业潜水公司。啊，这个是跟休闲潜水不一样的。那家公司是专门给海上石油的钻井平台，然后水上的船只去做水上、水下的这种结构检测，然后做水下的一些这种焊接啦、一些工程、一些，包括可能前几年的时候，渤海湾的那个康菲石油，呃，漏、啊、油，对，有泄漏，对吧？对。然后当时我在那个公司的话还。有一些潜水员参与了海底部分的那一些漏油的一些清理，所以他主要是做这方面的工作。然后当时呢，我因为工作性质原因，我没有直接去潜水。嗯，然后但是因为这个原因，我其实接触到了这个潜水这个行业。然后我发现我很喜欢这个这个事情，我也想成为其中一部分，所以我就去考了休闲潜水的这个证
1: 。我想问一下，你这么说是不是意味着就是潜水员这个职业？他们在从事这个行业的同时，他们其实还是比较喜爱自己所从事的这个工作的
2: 。和你在你接
1: 触到的潜水员当中，呃，至少是不是这样子？
2: 你觉得？你是说休闲潜水还是说商业潜水？还是说业商业潜水？商业潜水、啊，商业潜水。其实很多有有有一部分人，就其实就像所有的工作一样，就有一部分人，不，他去工作就是为了搬砖赚钱嘛。啊、哦，那,那其实有一部分就是为了赚钱，因为。呃，就，就就，呃，国内的，现在的目前的行情来讲，就是商业潜水员，对商业潜水员的各方面的一些要求，比如说学历啊等等，和相对他们的收入来讲，这其实是一个比较好的一个选择吧，我觉得。啊、哦，我懂了。对对，然后，嗯，再加上很多，你像海军，我们海军很多会退役潜水员们每年，那、哦、他们退役之后，啊，就像我父亲，我父亲可能。在年轻的时候参军嘛，然后他当时是汽车兵，所以他会开汽车。哦，所以他刚退伍之后，可能做了多久啊？啊，反正开了一段时间车。对，其实，所以其实有一部分这样的原因，然后会有每年都会有一些这样的血液补充到这个商业潜水这个行业。然后在马来西亚的话，我也接触到过一些，就是可能之前是在做休闲潜水的人，他可能在做教练或者在做一些什么工作。嗯但是因为收入的原因，他转去做了商业潜水。因为相对来讲啊，商业潜水他一般服务的是啊、呃、运输业、海上运输业，还有就是搞工程的。对，他的收入肯定要比比休闲这个服务游客这种专的要多一些的。<务>对，呃，是这样，因为我们当时那工作主要是给海上的这些业主，就是比如说钻井平台，他们去去提供一些服务，所以我们肯定会跟他们的那个上面的一些人员打交道。嗯，然后那因为工作原因，我们可能会很长一段时间都住在一个石油平台上。那这个平台上基本上就是那些人，少的可能就几个十几个，多的可能几十人、百来人这个样子
1: 。可能有
2: 几天就大家都熟了嘛
1: ，就跟出海的远洋一样
2: 。对对对，就是今天你跟他说话，明天你跟他说话，可能说了一个月之后，大家都都不会。据说 no more talking 了，对，然后就开始打扑克了，就就都都、就是这样。<笑>呃，之前的话，我们呃，实际上在商业潜水，它的一些就安全规则里边，它是不允许你在在做这种工程潜水的时候，也叫工程潜水了，嗯，去去做捕捞啊、呃，比如说，因为因为因为可能海洋生物一些习性的原因，嗯，在这种船舶啦，或者说在这种。这种石油钻井平台呢、啊，它的桩腿咳咳就是插到水里边的那个结构物上，实际上会附着附着很多的这种海洋生物。哦， oh. 对，也因为它其实相对温度来讲，应该会比周围要暖和一点。对，然后因为毕竟有人类活动，可能上面还会有一些采油的这样的一些活动嘛、啊，所以可能也会有一些这种鱼类啦、啊、鸟类啊，在在附近栖息。嗯，然后呢，我们有一次就是出海，然后呢，那个海上有一个。呃，水手长就是那个石油平台上他们会有一些这种职位，他们有一个职位叫水手长。嗯，那个水手长呢，他的职位呢是隶属于海上的，然后呢，他转陆地岗，就是他可能要退役回到这个陆地上去从事呃相关的其他工作，但是就不出海了。嗯,嗯，然后呢，他们为了给他开一个欢送会吧，相当于，对，但是可能没有、哦、没有那么多的这种东西。
1: 也没什么拿得出手的吃的，对吧
2: ？对，就就应该有一些，但是他可能他们可能就想悄悄的，嗯，喝点酒，然后吃点螃蟹。其实喝酒也是不允许的，然后但是其实你想想想搞的话，也有办法能够搞来。然后呢，他们就跟我们讲，就是因为我们有潜水员嘛，就说你们下次工作的时候，能不能帮我们捞捞一袋螃蟹上来？嗯，这个其实就很容易嘛。然后我们我们潜水员就。默默的答应了，然后就就下去，真的是捞了一袋螃蟹上来，然后大家晚上然后厨师一做，然后开开心心，然后吃点螃蟹，然后欢送会
1: ，那潜水员他在工作之余还能捞一袋螃蟹，这容易吗？你觉得？嗯
2: 、呃，他应该是做完，嗯、一般都是做完了，就是比如说我今天的进度是我完成哪部哪部分，那完成之后呢？下一潜下去，可能就是带这个袋子去捞点螃蟹，但其实挺容易的，因为螃蟹就在那边爬嘛
1: 。因为我没有潜过水啊、哦，我我就我不是，呃，我不知道在水底下想捞个螃蟹是不是就是一伸手的事情，还是要去追着螃蟹跑还是怎么样
2: ？其实不难，但是你可能要小心，就是它不扎到你之类的。对，但是但是实际上从呃安全操作的规范讲，啊，或包括说那个之后，如果你学了休闲潜水的一些规则的话，其实。最好还是不要去碰海洋生物的，对。知知道，
1: 知道但,<对>但是还是挺有人情味的一个故事、啊、对
2: 这，这是两种事情。对
1: 。OK， 要不我们先休息一段，然后 <Okay> 接下来进首歌，然后回来我们接着聊好吗？好的。好嘞。
0: If you fall asleep down by the water, baby, I'll carry you all the way home. If you fall asleep down by the water, baby, I'll carry you all the way home.
1: 开始到你现在这个 DM 大概有什么一个样的一个过程？嗯，我觉得先最好开始从就讲讲你当初怎么决定去考，然后怎么找到这个地方的
2: 。OK， 然后是我当时其实因为一开始也是因为工作原因接触这个行业，也是因为意外的一个原因能接触到这个工作，然后接触到这个行业。然后呢，我发现哎，好像潜水这件事情还挺有吸引力的，因为之前你一直会觉得这个事情很遥远，看看电影、看看电视、看看新闻就过去了。嗯。那后来你发现好像有一个方式能够做这件事情，你可以把它做工作，这是一种。那可能有很多人在去玩这种这种东西，就把它做一个运动，然后也是一种都可以。所以呢，我就一直想考这个牌照。之前的话，因为那个工作，因为没有那么多假期嘛。嗯。其实。没有办法去做这件事情，所以后来呢，我做到现在这份工作呢，因为他可能有一些假期，然后呢，刚好呢，我有朋友也知道我想去考这个牌照，他就把他的朋友介绍给了我，嗯、所以呢，我就和这个朋友，这个朋友叫鸭子啊，还有他的鸭子，啊、我们以前
1: 有个同学共同的同学都叫就叫鸭子
2: ，对对对对，那个鸭子是没有办法和我们这个鸭子媲美的啊、哦，好的，我们靠谱充这个分享了，嗯。呃，我就和鸭子她的老公，我们三个人一起去的马来西亚，就是在前年的时候，哦、前年的六月份吧，也、嗯、就是
1: 那个马来西亚这个香槟娜这个地方，是他推荐给你的
2: 、呃。对，是他当时推荐给我的
1: 。好的，他之前也是有去过吗
2: ？他也没有去过，他他一开始是这样，他是、呃、前年的时候可能去了一趟泰国，对不对。Oh, 前年或大前年嘛，我忘记了，他去了一次泰国，然后在泰国有个地方叫做超岛，可能可能很多人听过这个地方，就是超岛是满地都是潜水店的一个地方
1: 。<笑>我操，我没去过，我只去过普吉
2: 。东南亚一大半的潜水员都是那毕业的，然后真的，对他他那边的价格可以压得很低，就是潜水的一个学费会压得很低。哎、<呦>他当时其实也是玩在那边。碰到这样一个机会就学了这样一个执照
1: 。哦，说到说到价格的问题，就是哎，很多人跑国外去学，是不是主要还是东南亚那边比较便宜的
2: ？嗯，我觉得有两个原因吧，一个原因一个原因就是确实你说这个便宜就，就举个例子哈，比如说你学 O W 十八米这个拍照，你在国内学的话，它应该需要三千多块
3: 。哦。
2: 嗯，三千五左右吧，应该。那在东南亚学，比如说你在泰国学，你可能两千块人民币，我说的都是人民币啊，两千块人民币，嗯嗯而且包食宿、嗯
1: 嗯。我操，那已经很便宜了
2: 。对，然后如果你在我学前水知道那个地方，就是仙本那那个地方学的话，其实也不贵，就是两千多一点人民币，两千三四的样子吧。嗯。然后不包，不包，不包食宿。哦，也也还是能接受。对，然后中间差出来多少钱呢？中间可能就差出来一千多块，对不对？嗯。那亚航飞泰国、亚航飞马来西亚的往返机票便宜的时候，比如在北京飞，我在北京啊，北京飞嗯两千块不到，一千多
1: 。差不多，如果赶上促销的时候，国际段基本上能控制在一千二三左右
2: 。对，然后你们从上海飞或者从杭州飞啊？甚至有有很多，呃，广州人、广东人特别喜欢飞马来西亚，就因为亚航很便宜，很便宜，就几百块就一个往返，就是在价格的优势真的是就好很多。这是这是特别重要的一个原因哈。嗯嗯那还有一个特别重要的原因，我在国内学 ，OK， 我可能有一些课程能够在泳池完成，有些课程呢，我如果要去去去去去学习的话。我可能水质，比如说我到了开放水域
3: ，嗯
2: ，我们我们最后有两个概念在，在一个叫一个一个叫平静水域，一个叫开放水域，嗯，平静水域是比如说泳池这种，其实就可以认为它是平静水域，可以在这边去，嗯、对对对，开放水域的话，它其实其实就是一个一个空间嘛，开放的一个空间，这样的一种一种水域，嗯，那这种比如说大海就是属于开放水域，那你在国内你想一想，好一点的海在哪里有？渤海湾没有吧
1: ？
2: 可能大家直接想就会想到海南。啊，那成
1: 本又蹭蹭上去了
2: 。对，海南成本又上去了，然后住宿、机票，其实机票还可以。我看了一下，海南机票其实最近也也不贵啊。然后
1: 主要吧，那个海南搓一顿海鲜贵啊
2: ，对，万八千的。没错没错，太贵了吃。我我我姐姐。我姐姐应该是去年吧，去年我表姐去年他们全家去泰国玩啊，然后，然后当时她正好也有亲戚在在海南玩他们有一天晚上呢，可能去买了海鲜市场吧，买了一些这种海鲜，拿去给人家加工，然后最后加工完之后，大家一家人一起吃了一顿饭，大概三个人吧，也不贵吧，就花了相当于人民币几百块样子。然后就把这个照片可能发给了他们家那个亲戚，然后亲戚之后看了之后呢，就觉得哎呀，真的是馋的不得了，他、嗯、想我我明天我们也要也要这样做一次。结果问了一圈，可能发现这个要花两千块，就这就确实是一个很大的一个差别。对于很多特别喜欢吃的人，嗯、我觉得去东南亚也是一个特别好的一个选择，在价格上
1: 。好的，接着说你那个就是考证的经历吧，你是两千一三年。
2: 嗯、呃，对，两千一三年的六月份去的，然后呢，七月份回来的。然后我们三个的话呢，哦、当时鸭子是考的 O W， 在在泰国，他呢是想把牌照升级成 A O W，、嗯、就是我们说三十米的那个牌照。嗯、我呢是完全没有牌照，然后她的老公也是完全没有牌照，所以我们三个就跑过去考
3: 了
2: 。哦，对，这样。然后当时时间是花了，嗯。如果你学前水的话 ，O W 大大概是三天到四天的样子，嗯，不包含往返的这个路程，大概三天会到四天可以考出来，然后 A O W 的话一般是两天，啊、所以
1: 呢，直接考到 A O W 就要加起来
2: 对吧？对，就是你连学的话，呃，目前的话按照现在那边的一个课程的排课吧，下那边的话应该是，呃，四天 O O W。加两天 ，AW 就是六天。嗯，那六天的话呢，那我前后还要有两天在路上嘛，所以这两天都加上去，可能就是八天。那如果中间你你想再休息一下，可能再去看一看那边的什么热带雨林啦、啊，嗯，然后去爬爬山啦、啊，去做一些其他的一些活动，看看萤火虫啊，那就再单独的去加时间。所以最保守的、啊、话，一般呃八天吧，八天就可以了。所以我们我们当时的话是去了，我待的时间久一些，我大概去了十九天。所以我考出证之后那几天就在不停的翻带，翻带的话就是你有了牌照了，然后你再去一个地方潜水的时候，你的空间、你的自由度会大很多
1: 。呃，我没懂，没听懂，可能很多听众也听不懂。就这
2: 样，我我来解释一下这个概念。可能有的人在。去海边的时候，可能已经体验过潜水了。比如说，我可能海南，然后交了多少多少钱，然后人家带我下了一次水，然后拍了几张照片，然后出来了。嗯、那这种呢叫体验潜水
3: 。
2: 嗯。什么是体验潜水？你想，我我今天，我我就今天有时有时间，但是我想潜一次水。那正常的话，你可能学个十来米的 OW 需要四天。那我今天没有，我没有那么长的时，间，我只有今天一天的有时间可以去做这件事儿，所以呢，会有一种一种潜水的一种旅行方式呢，叫做休闲潜水，叫做啊、呃、D S D 体验潜水，啊、呃，他会利用一个简短的时间，把和潜水有关的一些，比如生理学啦、一些安全啦、一些技巧啦，嗯，教给你，啊、呃，确定你可以在安全的情况下，就保证自己活命的情况下，能够下去看一些东西。就 OK，OK、OK。那 <Okay. S 2>、啊、在这种情况下呢，可能带你去潜水的人，他要全程去监护你，然后，呃，我就是可能会一直拎着你的气瓶阀，有可能就是一直是抓着你，就防止你浮力控制不好掉下去，或者或者浮浮力控制不好浮上去，对。<Okay. S 2> 所以这种叫叫体验潜水。那如果你有了休闲潜水的牌照呢，你就会很自由，有可能你到一个地方潜水。当然也不是自己潜水啊，因为这样其实不安全嘛。我们都是要有潜班的。那你会找一个当地的潜岛，然后呢，潜岛呢是比较熟悉当地的一个水流环境、一个地形环境，他知道在哪里可以看到看到一些比较有意思的啊、呃、一些生物啊、呃、一些一些潜点。那我我在马来西亚那边可能认识一些潜导，就是他们能装作很不经意的游过一个地方，然后用自己的一个一个金属的我们叫钉钉棒。因为水下没法讲话嘛，嗯，他可以通过用这个棒敲自己的气瓶，就会有声音来唤起你的注意力。他们会很不经意，有的时候会拿那个棒一指，可能某一个很不起眼的地方会有一个，哎，特别棒的一个东西。可能这里有一个狮子鱼，或者哎，这个地方可能有一个海鳗等等。那其实是他们潜久了，他们知道他们的这些家在那个地方，就这些海洋生物的家可能在那个地方。OK， 那你跟着他们去潜水的话呢，乐趣很大，因为他可能只是。承担一个帮你去找这些东西，就是再有一个就是一个导游，对，下一个,一个导游，对，因为因为你有能力去独立的去潜水了，所以呢，他才敢带着你去潜水。<Okay. S 2> 那这个自由程度来讲，其实比那个 DSG 要高很多很多
1: 。Okay. 所以说后来你在马来西亚几天，就是一直在做这个呃自由潜水，呃、哦，不是自由潜
2: 水，呃也不叫自由潜水，叫 Fun Dive 吧，叫、嗯、欢乐潜。欢乐钱，欢乐钱，对，就是拿到证儿以
1: 后就自己上路了
2: 。对对对，三大路大概五六天吧，然后还去了一次，就是马来西亚的一个特别有名的一个景点，叫做十八丹。嗯
3: ，
2: 然后它的英文拼写是西巴丹 ，S, andan, S I P A N D, N D N D A N， 然后是号称世界十大潜水胜地的一个地方。哎，那个地方
1: 是在仙本那吗？哦。
2: 在仙本那，在仙本那外面就是开船出去，大概一个多小时的一个地方
1: 。OK， 因为我是听说什么十大仙本那是十大潜水圣地，那其实是仙本那的那个斯斯巴丹斯巴丹是潜对对对十大潜水圣地了
2: 。对，仙本那那边之所以成为一个就是潜水的这样一个集散地，就是因为它周围有很多适合教学的地方，比如说我们学习潜水是在军舰岛嘛。哦， oh. 军舰岛的那个海底环境特别适合教学，然后，呃，周围的话呢，又会有一些这种比较有意思的景点，啊，再有一个就是最有名的就是十八滩了，很多人可能就专程跑过去、oh. 去去为了去十八滩看一下。好的
1: ，那十八滩它到底有什么牛逼的地方
2: 呢？十八滩它的结构的话，它是一个海洋的，它是一个海底火山运动所创造的这样的一个结构， oh. 它是。Oh. 表面上是一个特别小的一个小岛，嗯，从这个小岛往外走，可能没多远就是一个断崖，啊，那个断崖直达海底最深大概有，嗯，我记得是五百米还是七百米啊，我忘记了
3: ，哦，它
2: 是一个水下的断崖，对，然后这个断崖就像一个凹凹的这样一个形状一样，啊，在另外一侧也是这样一个断崖上去，然后在这个断崖边呢，它会有很多的这种大量的鱼类。比如说，我们叫捷克鱼，如果有兴趣，听众朋友们可以搜一下 Jackfish， 就是 J A C K F I S H Jackfish， 大量的捷克鱼,捷克鱼围成一圈，对围成一圈在里面游，这种叫捷克风暴海浪啊、呃，还有龙头鹰哥特别大的龙头鹰哥，然后还有一个特别有名的浅点，然后那个浅点呢会有鲨鱼很多鲨鱼白鳍鲨，然后那个地方号称鲨鱼大道。就是可能有幸的话，你能够见到几十条鲨鱼在那边，然后还有什么鳐鱼，嗯，总之是一个就是，啊、呃，你过去之后就是目不暇接，就是看完这儿你就可以看到那儿，看完那儿就可以看到这儿，嗯，就你周围全都是特别让你惊叹的一些画面对。然
3: 后，所以这
2: 个，所以这个可能也是很多人喜欢去那儿的地方。就是我可能去一个前点。正常的学校，我可能去一个前点，我只能看一些东西，然后或者是几个东西，但是我可能去他那边呢，我能看到很多东西，而且都是那种特别壮观的。你可以想象几十万条鱼在你周围形成了一个漩涡，那是一个什么样的，然后你可以游到漩涡的中间
1: 。我我总结一下，其实它就是一个那个水下的一个景点。对，没错。对,对，由于很多人在这附近潜水以后，他们就确定下来这一块就是对于潜水来说，它的风景比较好。嗯，对，可以那么，对
2: 对可以这样说
1: 。好吧，接下来后来，呃，你接下来你的经历是怎么样？就是你第一次去了马来西亚以后
2: 。嗯，去了之后的话，我我因为我我当时翻大其实有两两两个原因，就是我考完执照之后翻大，一个是嗯,嗯觉得自己可能浮力控制啊。等等一些表现还不是特别满意，就是技巧方面的，所以我想还是再练习一下，然后通过范大夫来反复的练习。然后呢，第二个呢，就是因为我那时候其实已经考虑把自己的牌照继续向上升级，然后升级到教练。嗯。然后升级到教练的教练呢，其实就有点像，啊，这个组织的升级模式其实就有点像打怪升级，你需要攒够了经验。你才可以去生，然后这个经验就是气瓶树。当然，这个其实也可以理解，因为你如果没有足够的这个气瓶树，你其实没有遇见过很多这种情况，你也没有办法把你的一些这种经验去分享给别人嘛。所以呢，我就反复去翻袋，然后去攒一下这个气瓶树。那当时也因为假期原因，可能就是攒了一部分，所以就第二次就是去年去了。哦，去
1: 年、哎、对。听一下，就是我想说一下这个气瓶树是。呃，怎么来、呃、衡量的？就是说，你是一瓶一瓶算吗，还是怎么？因为你，你我听说过，就是那种飞行员，他们是说什么飞行小时数，对吧？对,对对。那个、然后，这个气瓶数是怎么来算的
2: ？气瓶数的话，呃，拍地认为一千，它的一个标准是，你需要带一个气瓶，在五米以下，在五米以下的水里停留二十分钟以上，那这样的话，你就算有了一千。
1: OK 的，也就是说，<对>呃，不是说要把下去把那一瓶气儿也用光了，对吧
2: ？啊，对，不可能用光，因为，嗯、呃，你背缩，你背的是一个压缩气瓶嘛。嗯。然后，呃，你下的越深，啊，你这个气其实用的就会越快
1: 。是吗
2: ？对对对，然后，包括你呼吸到后期，如果你不留一些余气的话，你会发现。呼吸会越来越困难，所以其实它一般都会留一部分余气。大概我们出水的时候，一般按标准可能七十几帕啦，八十几帕啦，啊，看，当然也看每个人的好奇程度。但是，一般你和潜导一起去潜水的话，嗯、他在这个潜水整个过程中，会每隔一段时间就问你有多少气，去确保你有足够的气量，能够安全的返回水面。哦。<Okay. S 2> 然后，对，一般我们出水的时候都会有一些预期的。好的。
1: 然后接着说你下一次的那个去马来西亚的经历吗
2: ？第二次就是去年了，就是去年啊，八、呃、月八月八月末吧，八月末去了。我当时给自己规划的是可能能可能要在那边待二十九天，
3: 嗯
2: 。然后我我我其实是在前一年就已经规划好了这个时间，嗯、呃，因为正好赶上我第一次去嘛，是前年的也就二零一三年的六月份到七月份，当时是飞的亚航。然后是抢着他们的折扣票，大概是一千五百多块钱，不含行李。嗯，然后在去年在二零一三年的年底，我接触到另外一家这个廉价航空公司，叫速雾太平洋航空
1: 。哦，这都是东南亚几大就是有名的这个呃机票打折起来就不像不要钱一样的那
2: 种航空公司。对，然后速雾的话呢，就是、最近马航也加入了他们。<笑>是吧？马马航它其实有的时候也会有折扣，但其实折扣力度……马航它本身
1: 不是廉价航空，嗯、但是由于那去年那两档子事儿以后，现在马航基本上跟他们都有了一拼了
2: 。对，我觉得马航蛮倒霉的，因为那个事情其实一个是机长把飞机开跑了，一个是航一个是早单把飞机搞下来了。其实他们服务其实蛮好的
1: 。对，其实就是点背吧，点背。对
2: 对对，只能算倒霉吧。然后我是一三年底接触到了那个苏苏物航空。苏雾是菲律宾的一个一个一个廉价航空，然后苏雾航空好在哪里呢？它没有亚航那么有名
3: ，<笑>
2: 对对对，对吧？这几年大家一抢那个廉价票，都会就会先先想亚航，因为很多人知道嘛。那苏雾的话，我前年我记得
1: 我，我跟你说还有一个还有一个原因，你知道吧？嗯，就是苏雾它的我最初接触苏雾的时候，它的网站几乎就是没法用，你知道吗？很多人在。对对对很多人在登上他的网站的时候就已经被淘汰掉了，只有你最后能登上他的网站看到那个票的人，你才是那个最终的那个优胜者。啊
2: ，对，这真的是体验也真的挺烂的。然后我，但是我当时呢，我看他的那个，我那个时候还用微博嘛，现在大家可能很多人都已经从微博转到微信上了嘛。那个时候大家可能还在用微博，我记得我在微博上有一天看到，呃，有人去转发他们家的那个打折信息，然后我就进去看。那我发现呢，可能苏雾航空他们官方的这个微博账号发了一个这种打折信息，已经过去好几天了，转发量才几十。<笑>然后与此同时，你看亚航，我靠，可能几个小时转发量就几万、十几万。那可想而知，这个这个其实是蛮好刷的。所以我看到了他那个一元机票嘛打折，我在出了这个消息之后一天还是两天啊，决定嗯，那我还是刷吧。于是呢，我就刷到了他们第二年，啊，也就是八个月、九个月之后的，九个月之后还是十个月之后的，也就是去年八月份的一元机票。它的飞行比较复杂，是从北京飞马尼拉，就是菲律宾的首都。嗯。再从菲律宾的首都马尼拉飞马来西亚，就是东马来西亚的一个地方叫 KK。亚比 K K 也叫亚比，也叫 K K。
1: 亚比本身也是个旅游的地方
2: 。呃、亚比的是亚比的话是沙巴州的首府，就是嗯，马来西亚东马来西亚沙巴州的首府。然后我去潜水的仙本那也是属于沙巴州，那个地方也也可以潜水的，对，也可以潜水。然后飞那边，然后再从那边我又买了一张从亚比飞斗湖，也就是离我要去的那个潜水地很近的一个机场的亚航的机票。对，其实际上我买了，苏雾航空四张机票，往返吧，北京飞马尼拉，马尼拉飞 KK，KK KK KK 飞回马尼拉，马尼拉飞回北京，都是一块钱的机票
1: ，都是一块钱的
2: ，对，都是一块钱人民币。然后当时，呃，是需要付这种机场建设费，然后附加税，还有这个他们有一个叫网上管理费啊，嗯，都算在一起，大概一百多美金吧
3: 。OK，
2: 我算一下，反正应该是一百五十来美金不到的样子。所以四飞一千块钱不到，就也蛮便宜的。但是这个这个就有点像
1: 人家淘宝上面那个、嗯、那种什么手机壳什么连买带送的，就赚你个快递费的感觉吧
2: 。哎，这就搞促销嘛，就是为了让更多人知道。嗯。然后呢？但是就后来因为我可能规划这个时间的原因，我考虑了一下，这个在路上可能需要多耽嗯多耽搁三天吧。嗯。我觉得有这三天，我能够。多钱一些，能够多攒一些经验嘛？后来我就把这个大概不到一千块机票就放弃了。那之前因为觉得浪费，我还在就是磨坊上，还有其他一些平台上就发过帖子，问有没有人和我的中文名是重名的，我可以把这个机票免费的送给他。<笑>因为输入的机票呢，是你在买的时候你不用去，我知道不用填
1: 什么护照号什么的
2: 。对对，你就填拼音就行，你拼音能对得上这个名字，你就能飞。对，但后来很遗憾，就是因为我这个姓可能确实不是有那么多人，所以就没有人约到
1: 。他可以现世改名啊，<笑>改
2: 改名，改改成什么？改成八个月嘛
1: ，改成你的名字，然后飞完了回来再改回来，
2: <笑>改成改回爱新觉罗是吗？<笑>对。然后，然后后来我就重新买了亚航的机票嘛，然后去年就飞了。去年飞过去之后，啊、呃，先考的。救援潜水员就是 A O W。如果你再往再往上走的话，它会有两个执照，一个呢叫 E F R， 就是紧急第一反应，这个其实就相当于呃咱们红十字会的那个急救证。啊，我也有。对对，我也有那个。我是公然后就是带、那个、我去培的。心肺复苏了，什么伤口包扎了，这个。嗯。呃，只不过这个 E F R 呢是拍底拍底他们去交，这两个其实是同等级别的，你可以用。同时自会的这个来抵消拍 a 的这个证嗯，它有一个互认的机制。然后呢，再往上走呢，就是救援潜水员，就是我去年去了之后先考了一个证啊、呃，叫 Rescue Diver， 主要是学习怎么去在水面上和水下去搜索和寻回一些这个丢失的潜水员，或者是失去意识的潜水员，还有就是对他们做一些急救。嗯，然后 Rescue Diver 再往上就是 DM， 所以我当时去了呢，去年是先考了 Rescue Diver， 然后呢。因为七平数还不够，还不够到学 DM 的这个平数。那个时候，因为 DM 的话需要四十平气，可以开始学，我没有四十平气，所以又翻大了几天。那之后开始学这个 DM， 再到后面就是突然家里出了一些变故，然后就啊，我父亲生病了嘛，我就不得不从马来西亚赶紧飞了回来，所以就没有学完。啊，好在我爸的身体，呃。后来 OK 了，就是抢救过来了，所以，所以其实还是万幸。然后今年的话呢，我就在五月份的时候吧，又跑过去一次，嗯、然后把去年的那部分没有学完的课程补学掉
1: 。OK， 那就是一共你去了三次，原计划其实你可以两次就可以完成
2: 。呃，原计划我两次可以完成 DM 对，然后正常的话，我今年应该其实就可以教练毕业
1: 了。哦。就是你还是怎么在网上学的
2: ？对对对，我想考一个潜水教练的牌照
3: 。
1: OK， 那你呃，也就是说你今年是去考出了 DM 对吧？最后一次经历，你觉得有什么可以分享的吗？就是这次去 DM 的是吗？对，因为我我看你晚上也分享了不少那种朋友圈的这个信息啊什么的。嗯
2: 、呃，就是我过得很开心啊、呃，但是其实我。我我其实白天也会也被虐的很惨
0: ，怎么讲？就是可能我我可能我我我们在那边
2: 你发朋友圈吧，就肯定要发一些对吧？美啊美女呀，这我可能还带着遥控飞机，就还很装逼的能拍一些这种航拍镜头、角度这些照片，对对对。然后晚上呢，可能跟大家就谈弹吉他、唱歌、喝酒，然后都特别爽。但实际上白天也也被虐的很惨啊，因为 DM 的话，因为你属于专业人士了。有一些技巧的话，它不只是你能完成就行。比如说，呃，我们有一个技巧叫做，呃，我们有一些技巧吧，呃，你在学学员潜水就前面 O W 跟 A O 的时候，他要求你只要能够做出来，要达到表现技巧就可以，嗯，就可以算你这个过。然后呢，到了 D M 的话，他要求就不只是达到表现技巧，你还要以一个专业人士的一个姿态。在做这个动作的过程中，能够向别人示范、教会别人，因为你想在水下你没法讲话嘛。嗯
3: ，
2: 所以所以你的动作的这种指向性肯定要比较强，你不能，还、啊、有做了一半，突然想起了我忘记做了什么，你再去做。那假如说真有一个人在你对面去跟你学的话，他其实搞搞不清楚你为什么要做那个动作，对不对？对，对，所以他他会有一些这种一一些这种表现的这种质量的一些要求啊，一些明确。动作明确的一些要求，所以其实还挺辛苦的吧。而且你想，我可能快一年，不对不对，应该是七个月、八个月，八个月差不多没有潜水。嗯，然后跑过去再去潜，可能前几天的话，第一天吧，我会觉得我我有一些控制做的不是特别好，到后面就反复练习、反复刷，就觉得越来越舒服，越来越舒服。然后还会有一些这种体能上的一些考量，比如说。百米游泳考试了，然后，呃，八百米浮潜的考试，还有水面漂浮，呃，其实从难度来讲，其实不算不算太难，但是前一天在做这些，我觉得其实有点累，对
1: 。呃、啊，那其实我们刚才听你讲到的，就是关于什么救援潜水啊什么的，就其实有的人就会有些顾虑，就是挺吓人的。你这个潜水啊，特别是现在讲的这个带气瓶的这个潜水。它到底就是，嗯，安全性是怎么样安全性是吧？对
2: ，嗯，它的就是把它作为一项运动来讲的话，休闲潜水它的,它的安全性，就是它的危险性，实际上是排在足球的后面。我操！对，<笑>你别这么说啊。啊，你喜欢踢足球对吧？断腿断脚啊这些，其实很危险的。因为从运动的激烈性讲，其实潜水是一个比较温和的一个、嗯、一个运动。啊、呃
1: ，这倒是，这倒是
2: 。对对，它。就之所以，然后每年的话，考拍 a 这个执照的人，也确实会有一些人发生意外。啊，我之前看过有一个统计，大概是十几人还是几十人，我忘记了。但是你要想，这是有几十万人、上百万人去考这个执照的情况下产生的，那产生这些意外的可能其实有很多。比如说身体原因，你在学这个潜水执照之前，他会让你去填写一个免责声明嘛。就声明我没有这些疾病，这些疾病他会给你有一个列表。嗯、然后，那比如说有的人有气胸，这个其实不适合学潜水。嗯、呃，然后，如果你最近才骨折过，刚刚好，你跑去学潜水，可能也不是一个特别明智的一个选择。所以，其实有一些这种，啊、呃，我们叫健康方面的原因吧，会导致一些一些问题。嗯、还有一部分呢，可能是。啊，因为你因为你自己的某一些原因，比如说你在学了这个牌照之后，或者你在学牌照的这个过程中，啊，你违反了一些规定去做了一些事情，那可能会给自己带来危险。嗯，啊，还有就是可能，我们不排除可能有一些教练他在操作方面可能做的不是特别好，然后会给你传递一些错误的信息，导致你做错一些事情，也有这个可能。但从总体的安全性讲，我觉得其实挺安全的，因为首先它其实有几个方式来保证你的安全，比如我们在说潜班制度，那你潜水的时候你不是一个人，你肯定是要和另外一个人一块潜，嗯，啊，那你们两个潜，比如说你不懂这个地方，你还要再搭一个潜导，比如说你们三个人吧，嗯，那如果你的装备出了问题，实际上他们两个装备是 OK 的，而且装备呢，其实很多都有备用，比如说呼吸器，它其实一般都会有一个备用呼吸器。一个呼吸器有问题了，你可以用自己另外一个呼吸器。那如果你两个呼吸器都有问题，你可以要你旁边前半的这个呼吸器。OK。对，因为当比如说咱们人类呼吸了一口气的时候，接着你发现这个东西坏了，你再换成那个也坏，其实你是能够稍微憋一小会儿气的，对不对？对。那你的前半就旁边，你把它的那个耳机头拔过来，然后你咬上就可以呼吸。大家发现有问题了，那再生水，其实这都是一些很安全的一些操作流程。它是有的，所以从安全性的角度来讲，我觉得也是挺安全的。还有一部分人实际上还会有一个疑虑，就是关于海洋生物的问题，就是我们经常会看到一些，<鱼>对，<的>没错，就是鲨鱼，对吧？呃，比如说一些媒体他可能会报道，然后哪里哪里哪里，然后有一只什么什么鲨鱼攻击了什么冲浪者，嗯，哪里哪里有一个什么鲨鱼攻击了什么游泳的人之类的，然后大家会误以为呢 ，OK， 它是食肉动物。我在他的地盘或我是不是会被他被他攻击？那其实这种呢也是一些不必要担心。我在那个就十八单去潜水的时候，就确实有好几条鲨鱼在我身边，可能最近也就呃三四米四五米的一个样子吧，去游游游过去，就完全都没有理我。估计那边鲨鱼也是那种
1: 见过世面的鲨鱼，想这天天往往、嗯、对我觉得我觉得人家
2: 肯定见过世面。你想对，旁边那么多鱼在那儿游，<对>就我我呃鸭子说就是。那个鲨鱼看到我们的表情都是很嫌弃的，对，头一扭然后游走那种感觉，觉得可能你肉不好吃，就有点嫌烦了都。对，当然这个可能是一个开玩笑的说法嗯。那实际上的话呢，呃，在水水水下的话，这个海洋生物主动攻击人的这种情况，真的是很少很少很少很少很少。好的。对，然后为那为什么会有一些比如说鲨鱼呃误攻击人的这样的一些新闻呢？因为鲨鱼的话，它视力不是很好，然后当它对当它捕食的时候，比如说它可能看到那边有一个东西，它可能是靠气味加那个东西的轮廓，嗯，那有有的时候呢，光线不是很好，比如说很多这种动物会在傍晚出来觅食嘛，啊，比如说鲨鱼在傍晚的时候出来觅食，光线又不好，海面上呢又有一个人趴在冲浪板上划水，那你闭上眼睛想想这个场景，从下面看好像就是一个海龟，对不对？<笑>对，所以所以其实鲨鱼可能就会冲上去咬你一口，然后那其实就是一个误攻击的一个一个哎哎、啊、一个一个情况。那如果你在水下的话，其实它也能看清你的轮廓，它也不会去主动攻击，你，不愿意搞你。对，对，所以所以在呃，至少我接触到的潜水的人当中，其实很多我接触很多很多潜水的人都没有呃被攻击的这种情况在，然后。嗯 p 底的教材里边也有提到这件事情，就是说，其实海洋生物都是不会主动攻击人的。当时他会反反，他会反复去提一个事情，就是那因为你人呢在水下，可能对于很多生物来讲是很大只的，你不要去主动攻击他们，或者说你不要去主动的去触碰这种海生物，嗯、啊，因为可能会导致一些自身的安全的一些隐患，或者是会给它们带来一些伤害。对，所以关于海洋生物攻击人的这方面，我觉得大家其实可以。把心放在肚子里边，这个其实还是挺安全的
1: 。我身边倒是有那种就是去浮潜然后挂掉的案例，就是我作为同事的一个表姐吧，嗯、跑到那个夏威夷浮潜，然后就就没回来。嗯,<笑>嗯
2: ，我记得我记得你跟我讲过这个事情。对，浮潜的话。呃，很多时候其实往往我们认为最安全的事情，可能最会掉以轻心嘛，才会出问题。比如说浮潜的时候，我们举个例子，你带着那个，因为浮潜是什么什么呢？我们给大家解释一下啊。浮潜呢，就是你戴上面镜，啊，这个面镜是遮住你的眼睛还有鼻子的，嗯
3: 。
2: 然后呢，这样的你就可以把你的脸埋到水里去看水里的这种生物，嗯。然后呢？你的嘴巴因为没有办法呼吸嘛，所以还有一个呼吸管，这个呼吸管呢是咬在嘴里通到水面上的。然后呢，你还有还有一双脚蹼，那这样呢，你你都穿着好了，你就可以趴在水面上
3: ，
2: 嗯，然后一边游动一边看水下面去啊、呃、游动的一些鱼类啦、海洋海洋生物啦，啊，包括看一些很漂亮的珊瑚贝壳，啦，所以这是它的一个一个定义是肤浅。那浮潜呢？有的时候会有一些风险在，比如说，你是一个对水特别恐惧的人，然后呢，但是你又禁不住这个诱惑，你去想去探索一下这个海洋世界，你担心你学不会潜水，或者因为时间的原因，你选择了浮潜，你穿好了装备，趴在了水面上，这个时候有一个浪头打了过来，那可能打到了你那个呼吸管里嘛？嗯，因为呼吸管其实有分几种啊，有的是全干。它是不会进水的。当你当你不吸气的时候，它其实不会进水的。哪怕有浪打过来，一般情况下，嗯，还有什么湿式的，还有什么半干，但是难免呢，有一些是会会进水的。比如说在浪打过来，或者你自己不小心头低的太低，以至于你这个呼吸管灌到了水里边。那有的人在这种情况下，特别特别是对自己没自信或者对水有恐惧的人，他就会恐慌。恐慌的时候呢，他往往会。咬着这个呼吸管，下意识的一直紧咬着去大口的吸气啊什么，但实际上里边那个时候可能已经是水了嘛，嗯
3: ，
2: 那就会导致它呛水。好的。对，再对,对再有一些情况就是，比如说你可能趴在水面上去去浮潜，被这个事情迷住了，正好呢赶上了落潮，可能离岸流把你带走了，啊，当你抬头的时候发现可能已经离海岸边儿几百米了，嗯，这种我我觉得真的是有有可能哈。呃，有可能有，对于绝大多数来人来讲，其实大家正常的，就是你可能看一看就会抬抬头嘛。但这种情况我觉得也是会有的。所以呢，像你说的那种，呃，浮潜可能挂掉的，我觉得有可能是这种情况，就是溺水了，因为这个原因溺水了。然后溺水呢，其实也分两种，一种就是当时溺水，我们经常看到那种新闻图片，这个人啊、呃、掉到水里边，灌了很多水，把他救上来之后呢，要把水先。就空出来，对吧？或者挤压出来，接着再给他做一些这种急救的这种活动。还有一种呢，其实就是你可能没有意识到你溺水，但其实你已经溺水了。就是前段时间有人在微信上不是朋友圈里面转嘛，就是说啊有一个小小孩子，然后和妈妈好像去去游泳，然后都很好。晚上回家之后呢，突然有了一些不舒服的症状，然后很快的这个人就死掉了。后来去去医院检查，大夫才说他。是溺水了，那为什么溺水的一开始没有表现出来呢？就是有的时候你可能呛水的时候，这个水灌到了你的肺里，它在一开始的时候它并不一定会显显出来这个结果，但是可能呃随着你忽视了它，可能之后它会造成我们叫二次溺水，进入到了你的这个身体里面，然后会特别严重，这个会很快的带来死亡和一些就是特别严重的后果。啊，所以这个可能是另外一个一一种可能。我觉得浮潜的话，可能遇到这种情况也是也是有的。嗯，但正常的情况下，你浮潜的时候一般都不是自去做，然后又有人跟有人跟着，然后呢，你又懂一些规则，呼吸管了进水之后该怎么处理？我可以猛地吐一口气把水排出去，那实在大不了，我可以把把咬嘴拿下来，然后大口的呼吸也可以。那。因为你有脚蹼，其实水呢浮力又很好，能够把你拖在水面上，你可以大可游回来。但很多人在恐慌的时候就会忘记这些，所以浮潜的话也其实有一个单独的证，你可以考。这、嗯、<的>这个对对对
1: ，这个大概是我关于这方面的我觉得一些看法吧。OK， 我我们还知道你有另外一个，呃好像听起来更牛逼的证，而且很多人也没不会去有的，就是好像是什么自由潜水的证。
2: 呃，对，是一个自由潜水的证然后自由潜水的话是，呃，区别于水肺。水肺的话，你要背装备嘛，气瓶，然后呼吸器，然后浮利夹克，我们叫 B C D， 等等这些装备下去。嗯、然后你在下水下呢，能待几十分钟，那是因为你背着这个气瓶，你就拿那个咬嘴去呼吸里面的空气。然后自由潜水的话就是闭气潜水。先在水面上调整呼吸，然后呢，在自己的身体里灌入足够的空气之后，通过呼吸哈，灌入尽可能多的空气之后，然后憋住这口气，然后潜下去，然、啊、后在水下停留一段时间，那有可能是拍照片啊，或者说是去看一些这种小鱼小虾啊，或者是去做一些什么事情，或者是水底捕捞等等，那、啊、接着再上来，这种叫鼻潜水。
1: 呃，我是看过一部就是非常著名的电影，就是关于自由潜水的。然后那哥们儿好像是他们有那个自由潜水的比赛嘛。嗯、Big Blue 是吧？对 ，Big Blue， 对，好像是个法国的电影吧？我挺早之前看的，也很老的一个电影了
2: 。吕克·贝松好
1: 像是。对对对，然后这哥们儿后来就潜下去就没回来了，就就爱上那个大海，然后就跟着大海走
2: 了。嗯啊，对，我我记得那个场景，就有一天那个哥们儿在房间里睡觉，然后
3: 对
2: ，好像他有一种幻觉，就整个房间都是水，嗯，然后他好像很享受这个过程，然后他就在晚上呢，一个人悄悄的去了那个他们搭建的那个啊、呃、自由潜水那个平台，嗯，在水里边，啊、呃、在在海上，然后从那个平台他都一般都会有一根绳嘛，嗯，嗯一根绳垂到垂到水下，沿然后他沿着那个绳。然后往下走，然后走到一个深度呢，他看到了一个海豚，好像是，对，然后他就跟着这个海豚一起游到了脱离的那个绳子，跟着海豚一起游到了嗯不知道什么地方，然后消失在了这个水平线里边吧对、就是。对，这
1: 样一个故事对。反正就是他们是一直在搞一个就是专业的比赛，好像关于这个自由潜水的，就是基本上就是一个什么比谁一口气潜得深的那个状态，好像
2: 。呃。呃，对自由潜的话，它会有两种模式吧？我觉得，就是一种就是你可能学习了自由潜之后，是为了你之后更好的玩儿啊，比如说你去某一个地方浮潜，比如说你去买袋浮潜，然后可能看到哎，水下有一有一条金鲨，金鲨是最大的鲨鱼，嗯，特别巨大，而且它特别的温和，它是吃小的这种浮游生物的和小鱼的小鱼小虾的，嗯。然后是黑色的，身上有白色的斑点。然后比如说你看到有一只金鲨从从你下面游过去，嗯，那这个时候如果你跑到船上再穿那些装备，再潜去再去追它，那这个应该是来不及的，对。那如果你有自由潜水的执照呢，或者说你学习了自由潜水呢，你可以憋一口气，接着潜下去跟着它一同游。那虽然肯定不能。一直游到，不中那么久。我说<笑>跟你回去吧，
1: 哎、你住哪儿啊
2: ？对，不大可能跟他一块回去啊。然后，那你可以游一会儿再浮上来换一下气再，再下去游。其实自由很多人会有一个误区，他们会把水肺潜水跟自由潜水用水肺潜水的长处去比自由潜水的短处，比如他会说，哎，我我用气瓶我在下面能待五十分钟，那你自由潜水才能待一分钟或者两分钟，我干嘛要去学自由潜水？这其实是一个误区，我觉得。嗯。自由潜水其实它的魅力是在于自由，啊，就是就是那种无拘束那种感觉，特别有意思。我我记得我在马来西亚去去做去玩的时候，啊，我我中间可能有做过几次自由潜，但是我那个都不深嘛，就是 free， 嗯、呃，就是做 skin dive， 就 p a r t y 里面，他他把比较浅的这种自由潜叫 skin dive， 我没有推太深，我大概也就三四米、四五米、五六米的样子，嗯，然后没没敢做太深啊，是因为安全的原因当时，嗯。然、哦、虽然我有知道，然后呢，我当时是呃下去之后呢，感觉我面镜前面有一个东西，就是我的潜水面镜，两个潜潜水面镜两眼中间有一个东西，嗯，然后我就往左摆头往、啊、右摆头，试图看清楚它是什么。然后后来我发现那是一只特别特别小的一个鱼，可能大小的话只有一个人眼睛那么大，嗯。然后身上呢是白是黄色底黑色的一个树状的这种条纹。像一只小热带鱼，它就游在你两眼之间，你朝哪个方向游，它就朝哪个方向游。你一转头，它跟着你继续转头，还是在你两个面镜之间去游，然后特别好玩。那你如果水费的时候，其实没有这样的一个经历的。水费的时候，你会有气泡不断地往上冒，嗯
3: ，
2: 对，你会把它们吓跑。嗯，这是一个。那再有一个就是，当你下去的时候，你真的会觉得，哎、啊，真的特别自由自在，你会觉得自己，呃。如果说水费像一个宇宙飞船，就是你觉得你自己特别巨大，背着那些装备像一个宇宙飞船，能够游游来游去。我觉得自由潜水的话，会让你觉得你真的像一条鱼。OK， 对，然后特别有意思吧。然后有的时候我们还会在底下，比如说吐泡泡，吐一个那个圆圈，就像海豚能够吐那种圆圈的一个水环， oh. 啊，它逐渐上升会逐渐变大，然后再钻自己那个水环。啊，这个事情我也做过。或者吐一口气吐出来，用两个手能够把这这些气泡在水里面打成一个水环，朝某一个方向打出去。这个有的时候我们也会去玩我觉得这些都特别好玩然后有的人呢可能会，呃，醉心于这个去打破一些自由潜的一些记录，一些大神们，我觉得这个其实也很棒。然后这个就属于竞技类了，对。两个方向大是。你这个
1: 自由潜的执照叫什么执照？给大家介绍一下。嗯
2: 、呃，自由潜的话，我那个执照是阿 i d 两星，它的英文是 AIDA，AIDA Two Star 就两星。嗯、呃，实际上不管是水费还是自由潜，它都会有很多组织。你像水费其实派 p 有，嗯，然后 NAUI 就是另外一个组织，当时是当年派 a 的几个教练跑出去自己搞了一个组织。对它跟拍吉在很多标准方面是一类似的，还有 CMA s CMA S， 还有 SSI， 然后自由潜的话，其实除了阿伊达也有一些其他的组织也也有，嗯，然后我之所以选择当时选择阿伊达，是因为我们看到了很多的这种比赛，它的一些一些世界纪录吧，它诞生的比赛其实是阿伊达在组织的，然后这是一个拥有大概几十年历史，然后一直。都在都只在做自由潜水的这样的一个公益组织，它是一个公益性质的一个组织
1: 。OK， 对，也就是它是自由潜水界就比较
2: 、呃、比较
1: 有比较有名、比较牛逼的一个组织。对对对。Okay. 嗯，我看我们时间差不多，最后我们再呃聊一个话题吧，就是作为结尾吧，就是现在其实我们周围的人啊，很多都是。<咳>呃，会去嗯参与潜水，在旅游的时候也好，或者说专程就是为了去潜潜水也好，嗯、呃，你你对这个问题你是怎么看？你觉得为什么会现在有这样的状态？啊
2: 啊！我我突然就回答这个问题之前，我突然想补充一点啊。嗯，你说，你说，就是就是也是关于自由潜水一个误区，就好，就是好多人他会认为我，哎呀，我试过憋憋我试，憋了一下气，只能憋三十秒；，我试憋了一下气，只能憋四十秒。他认为他学不了，但实际上是他呼吸的方法，就是调节呼吸调息的方法不对
3: 。哦。就很多
2: 时候，对一个哪怕说你不是一个特别热爱运动的人，然后你去通过一些这种调息的练习，你会发现你很轻易，也不叫很轻易吧，就是你肯定是能够达到啊一大可能两星的一个标准的。就这个事情从呃学习的角度来讲，并没有那么难，而且呢，其实也没有大家想的那么危险
1: ，他其实也很。哦你不说的话，我就是以为我就是那种人，因为我是特别讨厌憋气的那种人。有时候，比如说坐个电梯什么的，里面有什么异味啊，我有时候就会选择憋气嘛。但是经常啊，那个电梯还没到我要去的楼层，我已经憋不住了
2: 。好，那天那天我在在上班的时候，我打了一个喷嚏，然后我们那个同事呢，赶紧屏住了嘴，然后十秒之后你才跟我说，但人家说过，当有人打喷嚏的时候，你需要屏住呼吸十秒。但是我那个喷嚏因为是连续来的，我打了第一个喷嚏之后，我后面其实一直在酝酿后面那喷嚏
3: 。<笑>他刚说
2: 完这个话，我又打了两个喷嚏。然后呢，就是没办法，他,他还是选择呼吸了，对，因为要不然就会憋死。然后，对对对，然后就是有的时候可能确实咱们遇到过一些这种生活场景，然后你觉得哇，好痛苦啊，憋这个气啊。但其实如果你通过练习、学习吧，你学会了调息的方法，你能够。大大的去增加你的一个吸气量，就是一个一个一个一个憋气量，然后你的停留时间就能变得挺长，这个就真的是没有大家想象的那么难，对
1: 。OK， 我们最后再说一下，就是关于刚刚的那个问题，就是大家都现在乐于潜水的这个现象，你是你、嗯、你是怎么看的？嗯
2: ，我觉得主要有几个方面，就是一方面的话，可能是。本身这个运动呢，可能越来越吸引人，然后很多人，啊、呃，可能因为一些比如度假的原因，因为我们现在都很多人讲究生活质量嘛，然后廉价机票呢，可能大家越越来越多人到，然后动不动就可以去一次东南亚，然后去那边玩呢，可能接触到这个运动，觉得哎，这个水下的这些东西特别好玩，他也想去探索，然后或者呢，可能是通过这种社交媒体。他发现，哎，很多我朋友在那个微信里边，最近朋友圈发了好多他去哪里哪里玩、去潜水的这个照片，那他都可以考出来。我觉得我也可以考出来，这个事儿好像没那么难。所以好多时候呢，是咱们在这种社交媒体上去去得到了一些这种信息，然后逐渐增加你的兴趣，降低了你对这个事情难度的一个预期。然后也有一些的话，就是可能也是大家不满足于之前的这种这种玩乐的一种方式吧。可能我们十年前或者二十年前。你出去一次玩，你会很恐惧自己去做这种定义形成的这种事情
1: ，确实是这样。因<为>就是我们上一代人，他出去旅游的时候，他基本就啊、呃、不会去做这些事情，基本就是到那儿看一看，拍个照就差不多了，吃顿饭，对
2: ，没错。然后可能现在也是越来越多吧，就有这种分享的平台，大家可以把自己一些这种出行的这种记录啦、攻略啦分享出来。那其他人看了之后就会觉得哦，这个事情没有那么难，我愿意去去去试一下。那他们会去选择去做这样一群旅行。那还有一些可能就觉得，我觉得跑到某一个地方去玩，然后只是跑到沙滩上拍拍照片，然后呢，紧接着就消失在消失在这个沙滩上，回到酒店发个东西，然后签个到，然后可能大家觉得这样没意思吧，<是>然后也希望能有一些更新鲜、更刺激的方式
1: 。也是确实，就而且我觉得还有很重要一点、嗯、就是，啊、呃。嗯一开始大家对这种项目它是有恐惧的，因为就像我刚才说到，很多人对潜水的安全性他会有一个呃顾虑一样，就是他们之前可能如果让我放在那几年前的话，我可能觉得这事儿我可能这辈子不会去做。为什么？因为我觉得它挺难的。第二呢，确实它可能属于在我划分在冒险这一个范畴之内的。呃，但是随着这个怎么说，现在这个信息的越来越发达，就是说。我对他的了解渐渐的，我不需要去做过，但是我周围的人都在做，对吧？什么样的人在做，我看到，呃，我会对他的这个难易程度啊，包括他的安全性，会重新去考量，呃，但我那就这大大的增加了我去接受他的这个可能性，我觉得是这样啊。嗯
2: ，对对对，嗯
1: ，我也这、呃、好吧，那这期呃我觉得时间也差不多了，然后谢谢你给我们来分享，就是你关于这个潜水的这个经历，好吧。嗯 OK，
2: 然后最最后呢，给大家一些这种建议哈。那如果大家想去学习潜水的话，可以去一些呃社交平台，比如说磨房啊、户外的这种，包括什么呃大家经常用的那种马蜂窝还是蚂蚁窝，忘记了。马蜂窝，<去>马蜂窝，是吧？我们、啊、去搜一些这种相关信息，我<们>我相信可能会比我们今天聊的
1: 这个要更丰富。我们这节目只是抛砖引玉嘛。啊对对
2: 对，可能还会有更多的一些图片能
1: 够吸引你，对，好吧，那就先到这儿。嗯 ，OK， 好，好，那再见。哎，好，再见。拜拜，拜,拜现在听到的这首歌是 Kyle 从网上扒下来的，这是一首根据牙买加离别曲改编的，叫。的塞巴旦上的歌，歌词里面提到了塞巴旦这个著名的潜水圣地，还有仙本那周围很多其他风景秀丽的景点的名字
0: 。你
1: 可以想象一下，当你结束了一天的潜水，回到岸上，和当地人一起围坐在沙滩上吃着晚餐，喝着酒，享受着美好的时光，这时候你听到他们唱起的，很可能是这首歌。
0: Looking at the clock, won't it give me eyes? One thing I did down below, they said to me, "Pass over Jackpot to Elaine." That's the scene in the office room. Oh yeah, but at the point not far away. Oh yeah, until there is no more there. Can't、okay, you can go to see me feeling great? Now, it, it ends, to lost, well, I've got it all, but it's not enough. Oh, you got the best, but I got to see this movie again.、Okay. All right, back to the point of following. Okay,、oh, yeah. up to the limit. Far away, oh yeah. On、oh, the ledge is no more the heavy、yeah. hanging garden of evening. There's so many misty men, big old carpet tiles, the chorus. Not far away. Oh, yeah. not live, it's gone, I'm not following. Honestly, it's so so sad. Every hanging garder a believer. When I start to believe in living tomorrow, believe it. God will be following. I don't expect to lead the most. It'll be buried in your heart forever. When I start to believe. I'm on fire. I'm on fire.